0: Wir sind bei Revision 78 heute vollzählig mit dem Hans, Hallo. dem Khalil, Hi. dem Peter Moin. und dem Shep. Und wir starten ein mit den News. Da haben wir zwei. Die erste News ist, dass in WebKit ein neues Feature eingebaut wurde, die äh, CSS-Hierarchien, also in Zukunft soll CSS genauso geschachtelt sein wie SAS und das ist in WebKit und das muss man aber mit einem, also mit einem Schalter sich freischalten. Äh, die zweite News ist, dass die Webintents, über die wir hier schon zweimal mindestens gequatscht haben, äh, jetzt endlich äh, ähm, ja, in, working, in, in einem Working Draft ähm, gemündet sind, einen offiziellen und das heißt, dass es da vorangeht. Okay. Ähm, damit wären wir bei den Themen. Und der erste Themenkomplex lautet Neue Editoren, Features und mehr. Und ähm, ja, wer will denn da mal einsteigen? Wer weiß denn was zum Beispiel über Cloud9 oder das... Lighttable, Playground. <lacht> äh, ja, so wir
1: können mal der Reihe nach vorgehen. Also Cloud9 Aha. ist ja dem, diesem Projekt ähm, entwachsen, dass da ein c Best bin. Und das ist halt einer von diesen, ähm, einer von diesen zahlreichen Code-Editoren fürs Web. Und was ähm, den halt so besonders macht, beziehungsweise was der Grund jetzt ist, warum das diese Woche wieder hochgeblubbert ist, ähm, ist, dass der ähm, Collaboration aktiviert hat. Das heißt, da kann man jetzt zu mehreren an einem Code-Stück basteln übers Netz. Und das
2: ist halt ähm,
1: und offline, ja, aber. einer von mehreren Ansätzen.
2: Ja, und offline kann man jetzt auch arbeiten mit, mit dem cloud Nein.
1: Ja, das ist halt einer ein Ansatz. Der nächste ähm, kommt dann äh, von äh, Adobe, wenn ich dem richtig gefolgt bin. Und das wäre Brackets. Und der hat halt wirklich ein paar sehr nützliche Features, also der ist nicht nur ein Code-Editor, sondern der ist eben auch wirklich fürs Web gedacht. Das heißt zum Beispiel, wenn man eine HTML, einen HTML-Knoten bearbeitet, kriegt man im Editor so einen kleinen Einschub und da kann man direkt sehen, welche CSS-Regeln greifen in der CSS-Datei, die zu diesem Projekt gehört, für diesen für diesen jeweiligen Brocken HTML und sowas. Also, der ist noch, glaube ich, in einer sehr, sehr äh, frühen Phase, aber ähm, der hat halt jetzt auch zuletzt gewaltig die Runde gemacht. Das wäre jetzt so der Bereich der Webeditoren im Web für das Web. Und dann haben wir noch zwei, die mehr so der Offline-Welt entspringen.
3: Genau, einer davon ist Sublime Text. Also, ich glaube, ähm, einige von uns nutzen mittlerweile auch Sublime. Ich auch mittlerweile und der ist jetzt endlich in einem 2.0-Release rausgekommen, also der war ja erst irgendwie lange, lange Zeit in der Beta-Phase. Das Tolle an Sublime ist halt, dass, dass man halt das Ganze sehr stark erweitern kann den, die, das, das, äh, die Arbeitsoberfläche mit einzelnen Packages, die man dann auch über ein Package Management zum Beispiel oder ähm, andere Extensions reinladen kann ähm, und da gibt es dann ziemlich coole, äh, coole Extensions mit denen man einfach sein Code äh, sofort äh, on the fly linden kann, weiß nicht ähm, tausende Tools ähm, und das ist auf jeden Fall ein interessanter Fortschritt. Und in ähm, der Version 2.0 war jetzt äh, nicht so viel Neues äh, drin gewesen. Also in dem, in dem letzten Schritt sozusagen zum, zum Stable-Status, ähm, das war zum einen, dass die dass, es, äh, dass die Oberfläche jetzt für Retina-Displays optimiert ist und dass man noch so ein paar mehr ähm, Tastenkombinationen hat, die es erleichtern, das Arbeiten.
1: So, und Nummer äh, vier aus der Reihe ist dann ähm, Lighttable beziehungsweise News zu Lighttable. Lighttable <lacht> hat ja seinerzeit die Runde gemacht ähm, als eine erste Implementierung von diesem äh, von den Ideen aus diesem tollen Talk. Wie hieß er gleich nochmal? Innovation Principle, Richtig?
0: Uh, um, 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 um. Ja, Principal so Lisa. irgendwie schon, ja, aber.
1: Ja, genau. Der war es halt so. Und dem ist halt so ein Editor entsprungen, ähm, beziehungsweise ein Mockup für einen Editor, Lighttable. Das Ding wurde dann auf Kickstarter finanziell in die höchsten Höhen gehoben. Und jetzt ist da halt wirklich Arbeit am Gange, damit da auch was wird. Und dieser ähm, Playground ist halt so ein erstes Teilchen-Vorgeschmack-Dingens. Also noch kein wirklich benutzbarer Editor, aber so ein ähm, Demo halt, das da jetzt eben wirklich. Arbeit im Gange ist. <lacht> ähm, ja, man kann also sagen, in der Editorwelt tut sich viel. Insbesondere halt diese ähm, Online-IDEs sind da ähm, offenbar stark im Kommen. Da wird fleißig gebastelt. Die Frage ist halt jetzt, was meint ihr? Ähm, was benutzen wir in Zukunft? Mehr so eine in Anführungszeichen normale Lösung wie Sublime Text 2 oder so ein Browser-Ding wie Brackets oder sowas komplett Innovatives wie Lighttable?
3: Guckt mal in die also ich ich denke,
1: und sagt, was ihr denkt.
3: Ich denke, alles hat seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, ich selbst verwende Sublime Text und denke, dass, dass so ein Tool wie zum Beispiel Cloud9 auf jeden Fall ein geiler Ansatz ist mit der Kollaboration und so weiter und so fort. Die Frage ist, inwieweit das dann, dann auch tatsächlich Sinn macht, und man nicht einfach die Kollaboration halt über andere Kanäle, andere Tools laufen lässt. Ja, für meinen Teil, mir ist es noch ein bisschen zu experimentell, so was mit, mit Brackets kommt. Es ist zwar schön zu sehen, dass die Webtechnologien verwendet werden, um auch einen Browser zu beschreiben, äh, einen, einen Editor im Browser zu beschreiben, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so sicher läuft, sage ich mal, wie, wie jetzt so eine fertig installierte App.
1: Sicher im Sinne von stürzt ab?
3: Ähm, ja, wobei das glaube ich gar nicht so das Problem wäre, wenn man sich überlegt, dass ja alles in der, in der Cloud gespeichert wird und so weiter. Aber ähm, auch einfach so von, von dem, irgendwie vom Sub- Port, also das ist ähm, jetzt der falsche Ausdruck, aber einfach, dass man halt, ähm, also man kann sich, finde ich, bei einer, bei, bei so einer App wie, ähm, wie Sublime Text, finde ich, eher darauf verlassen, dass sie sicher läuft, anstatt dass halt irgendwie zufällig durch einen Update einen Bug reingekommen ist. Klar kann es auch andersrum sein und vielleicht bin ich einfach nur voreingenommen, weil ich es mittlerweile so äh, gewohnt bin. Ähm, aber irgendwie fühlt es sich für mich halt so ein bisschen, mehr, ähm, ein bisschen näher am Code irgendwie so an.
1: Moment, machen nicht Sublime Text 2 und Konsorten auch Auto-Updates auf richtigen Betriebssystemen? Auf Linux tun die nicht, aber auf anderen tun sie es doch schon, oder nicht?
3: Also bei mir kann ich das an und aus, also ich muss das schon bestätigen, wenn die Update, wenn es updaten soll.
1: Ja, Okay, und im Zweifelsfall sagst du halt erstmal
3: nö. Oder ich lese das halt mal durch. Also meistens lese ich es durch und dann drücke ich einfach ja oder überfliege es oder so. Ähm, also
1: Moment, da steht, aber da, was da drin steht, sind ja nicht diese Bugs, die dir dann das Leben schwer machen, oder?
3: Genau. Da steht das ja ist bloß richtig.
1: drin, ja, yeah, neue geile Features und da sagst du nein, das sagst du doch
3: nie. Nein, nein, das ist richtig. Also da, das ist dann halt einfach nur meine Voreingenommenheit. So der, der Welt, die ich halt kenne gegenüber der Welt, die vielleicht noch ein bisschen neuer wirkt oder so. Ähm. Weißt du, wie ich meine? Also die Apps sind halt noch so gewohnt, aber genauso bei, bei äh, Mobile Apps äh, kann man es ja auch so sagen, ähm, die native App fühlt sich irgendwie smoother an und ein und, ja, bisschen besser, finde ich einfach. Äh, als
2: jetzt eine Mobile App. Aber Sublime ist doch auch mit einer Webtechnologie geschrieben.
3: Äh, okay. Python oder
2: mhm. wie meinst du?
1: Das ist aber keine Webtechnologie.
2: Also das ist nee, wahr. stimmt, das ist eine ne Skriptsprache, ja, stimmt. Genau. Also es läuft nicht auf dem Server, sondern ist dann einfach, ja, Python-Umgebung.
1: Ja, ich meine, der, der große Vorteil Sublime von so einem Web-Editor wäre halt, dass man, ähm, wenn man ihn sich dann auch genauso ähm, zusammen konfiguriert wie Sublime Text 2, ich nehme mal an, das ist bei euch nicht weniger äh, bis aufs letzte Byte maßgeschneidert als bei mir in den Konfigurationsdateien. Ähm, und der große Vorteil von dem Web-Ding wäre halt, das hat man halt immer da, egal an welchem Rechner man sitzt.
0: Hm.
3: Ja, genau. Das ist halt ein starker Vorteil. Also ich meine, äh, dafür liebt man ja auch so ein bisschen die die Cloud-Geschichte oder ich liebe dafür auch meinen Mac so, weil wenn ich mich, wenn ich an meinem Mac sitze und mich an einen anderen Mac setze, äh, verhält der sich genau so, wie er das soll oder die meisten Sachen zumindest. Ähm, und das kann ein großer Vorteil sein für Web Apps. Oder für generell, also für einen Editor vor allem in diesem Fall jetzt.
1: Mhm. Aber jetzt sind wir ja alle, glaube ich, relativ weiträumig meine eigentliche Frage um umgangen, oder? Weil ich habe ja nicht gefragt, was, wa was finden wir jetzt toll, sondern was meint ihr, wo geht das hin? Hat Also diese ganze Cloud-Geschichte <lacht> mit den, den Web-Editoren im Web, eine Zukunft, ist das die Zukunft oder so? Ich frage das deshalb, weil ähm, gerade in dem Bereich ist es ja so, dass da äh, ein eine konservative Einstellung vorherrscht. Dagegen ist ja das, was du gerade gesagt hast, Tanz mit, ich will halt lieber eine normale Computer-App haben statt so einer Webseite. Das ist ja noch relativ zurückhaltend. Ich meine, du hast ja ein modernes Programm mit Sublime Text 2 und gehst ja nicht mit Emacs oder zu werke wie sehr, sehr viele andere eben noch. Also meint ihr, das wird was?
2: Es ist echt fraglich, finde ich. Ich weiß es nicht. Also ich, ich denke, ähm... Ich sehe das kritisch. Also ich denke jetzt, wo zum Beispiel Cloud9 ähm, auch offline funktioniert, das ist auf jeden Fall gut für Cloud9, weil das ist eben, finde ich, der Punkt, weil man muss halt immer mit dem Ding arbeiten können und man muss auch immer irgendwie Zugriff haben können auf die, auf das Projekt, an das, man, an, an das man arbeitet oder an dem man arbeitet, aber ja, und da ist eben eine, ein, ein Web-Editor nicht unbedingt die beste Lösung. Um, jedenfalls nicht in der Form, wie sie, wie sie eben jetzt...
1: Naja, aber sehen. perspektivisch mit HTML5 kannst du doch den ganzen äh, Kram offline speichern. Das sollte also nicht so das Drama sein, oder? Also ja. Das, wird ja wohl, das ist ja eine rein technische Frage. Da wird ja der Fortschritt irgendwann so... Ja, aber sein, gut, dann, dann, muss
2: diese, dann muss es eben diese... Ja, dann muss es diese Möglichkeit eben geben. Dann muss es aber auch genauso robust sein, wie jetzt zum Beispiel Sublime Text ist. Und es muss... Ähm, die, Feature, die, ja, die Features halt abdecken muss auch so ja, im Prinzip ja, muss, muss es eben, musst du damit gut arbeiten können. Und das, dazu, da, dazu kenne ich die entsprechenden Editoren auch zu wenig. Also ich habe jetzt nicht mit Brackets gearbeitet oder cloud ein, so, so wie ich mit Sublime gearbeitet habe, um zu wissen, okay, da, der kann wirklich alles irgendwie, da, damit könnte ich die Funktionalitäten alle abdecken und so weiter. Ja, ich, will
1: die, ich will noch in die Glaskugel gucken, in die in der Zukunft. Nicht ins Jetzt. Jetzt können wir ja alle sehen.
2: Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich halte es ich halt für kritisch, aber es ist wahrscheinlich einfach gar nicht mal so fundiert. Von der, also ich, ich glaube, dass, sag mal, wenn wir in die Zukunft schauen, ich könnte mir vorstellen, dass in, in fünf Jahren oder so, ja, wenn es jetzt mal, wenn man sagt fünf Jahre, dann, dass es Web-Editoren gibt, die, die absolut funktionieren und die auch viele Leute verwenden. Das kann ich mir schon vorstellen. Also ernsthaft. Verwenden. Also, solche Leute gibt es ja anscheinend heute schon auch. Aber da, also, so eine, eine breite Masse, sag ich mal. Oder mhm. ein großer, großer Teil der Webentwickler, Könnte ich mir schon vorstellen, dass, ich, dass es sich dorthin entwickelt, ja.
0: Ja, ich kann es mir auch vorstellen, wenn halt diese vielen Lücken geschlossen werden, die die halt jetzt noch haben. Also, sowas wie. Äh, also, wie, wie würdest du. SAS compilen, da müsstest du dann irgendwie einen Service haben, weil das, das ist halt Ruby und okay, du könntest dann über M-Skripten dir dein Ruby in JavaScript bauen, ähm, ist aber auf jeden Fall schwierig und auch, auch das eben das von der Festplatte lesen und schreiben und solche Dinge oder mal schnell in ein Bild zum Bildeditor rüber schieben und, und bearbeiten und zurück. PNG-Optimierung online im, im, äh, in der Web-Anwendung und so. Weiß nicht. Es sind halt einfach total viele Bausteine, wo, wo du dir deine Tools auf dem Desktop schön zusammenklinken kannst und im Web geht das halt nicht unbedingt so einfach. Wenn, Stimmt, ja. ja. Bist du sicher? Es geht schon, Zeit, aber vielleicht geht es nicht so Stunde einfach.
1: Ein ich wollte gerade, aber wieso? Wir haben doch gerade erst vor einer halben Stunde einen, ähm, einen Eintrag aus unserer Sendungsliste in die Mülltonne geschoben, der ein Online-PNG-Optimierungsservice war, oder?
0: Ja, aber dann hast du vielleicht keinen Online-JPEG-Optimierungsservice. Also, das muss halt erstmal, den, die muss es dann geben und deren APIs sind jeweils immer anders. Ähm.
3: Also dazu gibt es eine interessante äh, oder einen interessanten Bug in den Lazy-Web-Requests ehemalig von Paul Irish und jetzt äh, HTML5-Boilerplate-Property, ähm, sag ich mal, ähm, in dem man sich überlegt, gerade wie man denn vielleicht so eine Art Build-Tool, also mit äh, all diesen Geschichten, ähm, bauen könnte, was komplett online funktioniert und entsprechend dieser APIs anbietet, äh, von denen ihr da sprecht.
0: Ja, also ich habe nichts gegen eine Online-Idee, also es gibt Programme, die, die da denkbar schlecht dafür geeignet werden, wie Videoschnittprogramme oder sowas, ähm, eine online ide ist super, ähm, ja, aber letztendlich geht es auch ohne, ohne den Desktop nicht, also brauchst du brauchst die verschiedenen Browser, um, um zu testen, Da nützt es halt nichts, wenn du dir die Seite in dem Browser, in dem du dann auch codest, gerade anschauen kannst, und nützt es
1: einem nichts oder nützt es einem vergleichsweise wenig? Also ich glaube, das nützt schon ziemlich viel, wenn man es sofort sieht, oder nicht? Mm, ja, aber aber Du musst halt hinterher noch woanders gucken, sicherlich. Ja, ich ja. meine, wenn du einen Browser hast, um darin die Web aufzurufen, hast du doch wahrscheinlich noch einen anderen, oder?
2: Aber man könnte sich doch vorstellen, dass jemand wie Brackets oder, oder Cloud9 ähm, sich in so eine Richtung entwickelt, dass sie auf dem Server dann eben diese ganzen Services mit anbieten und dass sie dann vielleicht sogar irgendwie äh, an die Browser-Stack, API oder vielleicht was eigenes implementieren und so, mhm. dass du aus aus dem einen Fenster dann schon wirklich eigentlich wirklich alles machen kannst. Dahin würde es schon gehen, aber das wäre dann eher als Service, wo, wo dann wirklich halt eine Firma das irgendwie am Laufen halten muss, was sicherlich dann auch kostet und so. Ähm, aber das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist wahrscheinlich sogar unausweichlich, dass es dahin geht. Weil ansonsten kannst du es ja nicht ernsthaft ja, anbieten oder auch hoffen, dass es sich irgendwie entwickelt, wenn diese ganzen Sachen, die dir eigentlich, die dir halt, die so viel optimieren und helfen, auf dem Desktop dann einfach im Web wegfallen, das, das kannst du ja nicht vertreten eigentlich. Und wahrscheinlich ist es gerade für sowas wie Cloud, nein, könnte ich mir vorstellen, dass es so auf den ihrer Feature-Liste steht, auf jeden Fall. Für ein paar Jahre. Okay, was.
1: aber zunächst bleiben wir alle bei so bleiben, wie ich das höre.
2: Jo. jo. Muss ich auch erstmal reinfuchsen in sowas. Und wenn du mal reingefuchst bist, dann läuft ja auch erstmal alles. Erst ich meine, ist mal. das
0: vielleicht ja auch ein, dann, du hast ja noch so, du hast einfach so viele kleine Probleme. Was ist mit so Tastatur-Shortcuts oder sowas? Ja, eben. Wenn die genau. Browser die schon belegen, dann kannst du die nicht nehmen. Also du könntest vielleicht gucken, <lacht> ob mit Event, äh, Prevent Default du das dann an dich reißen kannst, aber ich glaube, man vergisst einfach, was da für so ein Rattenschwanz dran hängt.
1: Ah, und das Problem existiert in ähm, Desktop-Programmen nicht, meint ihr?
0: Nee, nicht. Weil ich nicht meine,
1: vielleicht bei, bei, Win bei Windows oder so ist das nicht der Fall, aber bei Linux ist es ja zum Beispiel so, da gibt es eine riesig große Vielfalt an Desktop-Umgebungen und ich muss schon so manches Kommando in Sublime Text 2 umdefinieren, weil das eben durch meine Desktop-Umgebung belegt war. Aber
0: es wird ja nur noch schlimmer dadurch. Es ist ja nicht,
1: also das ändert
0: ja, egal ob du vorher schon ein Problem hast oder nicht, es bringt nochmal mehr Probleme
1: naja, aber das Problem scheint ja... Das Problem ist sicherlich, so wie du sagst, dass nur das, weil es das schon gibt, ist das jetzt nicht irgendwie ähm, qualitativ anders. Nur ähm, es scheint ja auch nicht so zu sein, dass das äh, kein Problem wäre, wenn man eben nicht im Browser drin sitzt. Also macht das jetzt keinen so großen Unterschied, glaube ich.
0: Ja, es war ja nur ein es Beispiel halt auch, für die vielen Frage. kleinen Dinge, die man dann vergisst, die einem das... die, die so die einem das Programmieren dann erleichtern oder das, das entwickeln generell. Ja, ich,
1: ich weiß ja nicht, ich muss ja gegebenenfalls so ein, so ein ähm, Browser-Tool muss ja nicht notwendigerweise äh, äh, so ähm, ein nerdiger Texteditor sein, mit dem den du halt mit 1000 Shortcuts bedienen kannst, sondern kann vielleicht auch mal eher sowas sein, ähm, was halt mehr so IDE-technisch daherkommt. Ja? Mit weniger Abkürzungen, aber irgendwie mehr sichtbarem Zeug auch zum Anklicken. Ist ja alles nicht gesagt, dass das immer alles so sein muss wie unser schönes Sublime Text
3: 2.
0: Ja, ja, mal sehen. Also ich bin nicht abgeneigt, aber bisher gibt es noch nichts, was mich so richtig flasht.
1: Also für die Linux-Fraktion hätte ich noch einen Tipp, ähm, beziehungsweise für die Ubuntu-Fraktion im Speziellen. Man kann sich nämlich auch ganz wunderbar Sublime Text 2 cloudifizieren. Einfach den ähm, Konfigurationsordner von Sublime Text 2 mit Ubuntu One in die Cloud schießen das gleiche mit eurem Projektverzeichnis machen und dann habt ihr den Effekt, dass ihr an Rechner A was arbeiten könnt und das wird dann automatisch alles, also Einstellungen, welche Tabs sind, welche Dateien sind gerade in Sublime Text 2 offen, welches Projekt ist geöffnet und sowas, wird alles in die Cloud ähm, synchronisiert und könnt ihr den Rechner ähm, ausmachen, Laptop aufklappen, ähm, der synchronisiert sich und zack, könnt ihr dann, wenn ihr Sublime Text 2 startet, an exakt der gleichen Stelle, in der gleichen Datei, ähm, am gleichen Zeichen weiterarbeiten, wie ihr es am anderen Rechner verlassen habt.
0: Müsst ja eigentlich mit Dropbox auch gehen dann, oder? Das weiß ich, das weiß ich nicht. Sagen, ähm, ja. Bei
1: Dropbox ist es doch so, da kannst du ja nicht einfach beliebige Systemordner äh, synken und die tauchen auch an, auf den anderen Rechnern an der gleichen Stelle wieder auf, oder?
0: Nee, das äh, ist zwar im, schon seit Längerem geplant, dass es mal geht, aber stimmt, geht nicht.
1: Und dann machst man du dir halt einen
0: schönen Simlink.
1: Ja, okay, aber da muss man sich einen Simlink machen. Ich klicke einfach rechts auf zwei Ordner und sage, ähm, mach mal.
0: Ja, das ist natürlich nett.
1: Aber mit Dropbox geht es halt eben, wenn man sich die extra Arbeit machen möchte, eben auch. Und es lohnt sich halt echt. Weil dann ist so das Problem, dann ist es einfach, es ist einfach ein Arbeitsplatz, alle Geräte, die man hat. Mhm. Zuklappen, aufklappen, weitermachen.
0: Was denn mit Google Drive? Kann das? das? Oder wie das heißt? Ähm, Google Drive? Ich glaube schon. Ich, ich habe
1: Google nicht. Drive bisher nur dahingehend wahrgenommen, dass mich das halt ärgert, dass ich Docs nicht mehr, dass Docs anders aussieht.
0: Okay. Äh. Alles klar. Jo.
1: Okay, dann Deckel drauf aufs Editor-Thema.
3: Jupp. Genau, dann gehen wir über zum nächsten Thema und zwar geht es da um ähm, mehrere Sachen, die die, J die jQuery Library betreffen. Ähm, und zum einen gab es da einen Artikel, äh, der eine Vorschau bietet auf äh, jQuery 1.8. Also ähm, die Beta 1 wurde jetzt veröffentlicht für, dieses, ähm, für, für die nächste Version von jQuery. Ähm, und da wird äh, aufgezeigt, was es für Änderungen gibt und die signifikanteste Änderung meines Erachtens dabei ist, ähm, dass jQuery jetzt aufgesplittet werden kann in verschiedene Modulbereiche. Ähm, sprich, man kann zum Beispiel den, den äh, Bereich AJAX, also asynchrone Requests, komplett äh, kapseln in ein, in eine, äh, in ein Modul. Ähm, Module sind anders als Plugins, nämlich man kann jQuery die Library einfach zusammensetzen aus verschiedenen Modulen. Ähm, Sound
0: schmiert gerade ab.
3: Oh, okay, dann kann vielleicht jemand anders weitererzählen.
0: Ja. Ähm, genau, also sowas gibt es ja auch schon bei MooTools, ne? Äh, Peter?
1: Ähm, oh. Ja, das ist ja schon so seit, seit ewigen Zeiten so. Genau, da jQuery UI ist, deinen, ist ja auch
0: so modular. Genau. Dass man halt einfach sagen kann. Ähm, wenn ich jetzt äh, wenn ich nur die Utilities von jQuery nutze, die ähm, die mir das Leben leichter machen und kein, keine CSS-Spielereien mache und nichts animieren will, dann lasse ich den Kram halt weg und äh, nutze dann eben nur diesen Kernbereich von, von jQuery und das kann halt dazu führen, dass das jQuery minifiziert und ge gesippt ähm, wieder auf kompakte 21 KB äh, unterschrumpft. Ähm, ja, und dann gibt es noch zwei weitere Dinge, die, die ich auch ganz cool finde. Ähm, zum einen nimmt jQuery einem in Zukunft die ähm, das Prefixen für die verschiedenen Browser bei CSS-Eigenschaften ab. Das heißt, also, man kann, äh, können, kann jetzt, keine Ahnung, sowas wie äh, transform eine Transform-Anweisung eine einzige ohne Prefix rausjagen und jQuery kümmert sich um das Prefixen mit dem passenden Prefix in dem jeweiligen Browser und zu guter Letzt landet jetzt oder landen jetzt endlich auch da werden jetzt auch CSS3 Transitions genutzt äh, in dem Animation-Modul von jQuery, was ja bisher nicht der Fall war und äh, ähm, bisher war es ja eine ne, Set-Timeout-basierte Geschichte, die hatten zwischenzeitlich mal auf Request-Animation-Frame gestellt, umgestellt, glaube ich, und das war dann aber, fanden die Leute doof, dann haben sie es wieder zurückgestellt, ähm, aber CSS-Transitions haben sie eben nie genutzt, da gab es dann ähm, Plugins, die das oder die sich da reingehuckt haben und das, äh, das bereitgestellt haben, und jetzt wird es jQuery äh, nativ anbieten. Ja, und die restlichen Änderungen ähm, sind jetzt nicht so super relevant. So ein paar Befehle fallen weg. Ein bisschen was für die Sicherheit wurde getan. Genau. So viel zu jQuery 1.8, die gibt es jetzt schon als Beta 1 kann man ausprobieren und Feedback geben.
3: Genau. Was auch noch interessant ist, ich hoffe jetzt ist mein Sound. Dein Sound ist klar, ist klar,
0: klar.
3: Perfekt. Ähm, es wurden ein paar Features äh, oder ein paar Funktionen äh, deprecated, die dann äh, und da gehen wir jetzt langsam über auf den nächsten Artikel, äh, die in der nächsten Version von jQuery äh, dann nicht mehr enthalten sein werden. Ähm, Funktionen, bei denen äh, ja, wo die Core-Leute sagen, die werden nicht mehr so stark genutzt äh, von, von Leuten oder wurden nie stark genutzt. Ähm, genau, und die wird man einfach entfernen aus jQuery. Ja. Ähm, jQuery
0: äh, 1.9, ähm, oder oh, es gibt ja auch schon einen Ausblick auf die Pläne, äh, wie du gesagt hast, auf die 1.9, aber sogar auf die 2.0-Version genau. von jQuery und ähm, ja, die werden ähm, auf jeden Fall eine also größere Änderung mit sich bringen, ähm, in der Form, als das jQuery äh, 1.9-IE bis hin zur Version 8 noch unterstützt, während die 2.0 den Support von IE bis inklusive 8 ähm, fallen lässt. Und ähm, dummerweise ähm, haben die sich entschieden, das eine eben jQuery 1.9 und das andere 2.0 zu nennen, wo man denken würde, okay, das eine, also 2.0 wird halt dann weiterentwickelt und die 1.9 ist dann veraltet und dementsprechend sind wir bald ohne IE-Support <lacht> ähm, und da haben wir halt ganz viele ähm, geweint und und mit den Zähnen geklappert und sich die Nägel abgekaut, ähm, aber eigentlich ähm, sind das zwei jQuery-Varianten, ähm, ja, die dann parallel weiterentwickelt werden, ähm, die von der API her kompatibel sein werden, ähm, und wo halt eben nur die die eine äh, befreit ist von dem ganzen Ballast, den ein IE-Support mit sich bringt und die dadurch eben etwas performanter und kompakter ist und ja, die andere, die 1.9er, die, die immer weiter existieren wird, die, ähm, die entspricht halt dem, dem Browser-Support, wie wir ihn heutzutage haben. Und es die sind halt so kompatibel miteinander, dass man theoretisch jederzeit hingehen kann, die 2.0 rausnehmen kann, die dann aktuell ist und die dann aktuelle 1.9 dafür reinschmeißen und ähm, alles funktioniert wie gehabt.
3: Genau. Das Ziel dabei ist natürlich ähm, ganz klar Performance. Ähm, zum einen wird die 2.0 Version ohne die äh, IE 6, 7 und 8er Unterstützung natürlich schlanker sein. Ähm, man hatte mal überlegt, ob man jetzt den Support nur für IE 6 zum Beispiel komplett einstellt und hat dann festgestellt, viele Bugs, äh, die halt in IE 6 vorhanden sind, sind auch in IE 7 vorhanden. Ähm, durch die Lösung jetzt kann man recht viel äh, maßgeschneiderten Code für IE entsprechend entfernen und ähm, hat dadurch eine schlankere Library und durch verschiedene Abfragen, die, weiß nicht, IF-Konstruktionen oder äh, ganz andere ähm, Sachen, die, die einfach im, in den alten IEs irgendwie noch unterstützt werden müssen, kann man für viele Browser das Rendering oder die Performance für jQuery äh, sehr stark steigern. Genau. Das ist... Ähm, Meiner Meinung nach ein, ein guter Fortschritt. Ich glaube, für viele von uns wird es einfach so sein, dass wir noch lange äh, mit der 1.9er-Version zu tun haben werden. Einfach weil man, also zumindest kommt es mir so vor, oft noch nicht sagen kann, gerade wenn es an Firmenwebseiten geht, wir droppen jetzt den Support für IE8 sogar. Ähm, für meine private für meinen Blog, äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, aber ähm, auf einer Corporate Webseite ist es, denke ich, nicht ratsam, je ähm, 8 support jetzt schon einzustellen. Äh, oh, das,
1: kommt, das kommt echt ganz drauf an, was du verkaufst.
3: Ähm, ja, okay, das, das ist richtig klar. Es kommt immer drauf an, man muss sich die, die Statistik äh, anschauen, aber ich, ich habe das Gefühl, so, es ist leider noch so in Deutschland, dass der IEE 8, ähm, äh, Gebrauch meiner Meinung nach bei um die 25% liegt oder so, kann das sein. Bei wem?
1: Ähm, Meinst du echt, das kommt nicht drauf an, was man verkauft?
3: Also natürlich, klar, es, es kommt immer drauf an, es kommt immer drauf an, also man kann da nie eine Lösung für alle bieten, aber ich denke dennoch, ähm, dass es stark äh, oder dass es sehr oft der Fall sein wird, dass man den IE8 Support nicht einfach droppen kann.
2: Das ist ja auch egal, das ist ja auch wurscht. Ich meine, äh, ich fand es super gut in der in der Slideshow von der Keynote, da äh, wird das die jQuery 2.0 Tears of Joy Policy genannt. Da kannst du dann, äh, also wenn du, also 2.0 und 1.9 werden ja sowieso dieselbe selbe API haben. Und das heißt, du kannst einfach beide einbinden und äh, über die äh, Conditional Comments. Ähm, dann einfach für alle Browser, die größer als IE9 sind und modern und so weiter, die kriegen 2.0 und, oder die IE9 und größer sind, kriegen 2.0 und der Rest kriegt eben, und die ganzen alten Es kriegen 1.9 und, und fertig. IE, also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Irgendwie du, kannst, du kannst also dann für die modernen Browser dann wirklich die schöne schlanke neue Version verwenden und benutzt dann halt die, die 1.9er für die alten und
0: ist halt auch gut für so äh, mobile Devices. Also es gibt ja, zwar genau. schon ähm, jQuery-kompatible ja. Bibliotheken, die, die speziell für mobile Geräte gebaut sind, so wie zum Beispiel Zepto äh, JS, aber die konzentrieren sich halt nur auf die Webkits und das ist vielleicht auch ein bisschen zu asozial. Ja. Ja, ähm, genau und, wenn du, und mit dem neuen jQuery 2.0 hast du auch ein deutlich schlankeres System, also geeigneter für wenn man eben gerade mal nicht so viel Bandbreite und Volumen hat. Und trotzdem ähm, geht die nicht äh, so weit wie Zepto.js, sondern unterstützt eben dann auch Opera Mobile und Opera Mini und Firefox Mobile und Buto Gecko vielleicht irgendwann und, und eben auch den iE9 auf den Windows Phones. Also das macht schon Sinn. Und ähm, ja, die, die, dann gibt es noch die Frage, wieso machen die das nicht... Ähm, auch modular, dass die diese IE-Sachen auslagern ähm, in ein eigenes Modul. Und dann haben die halt gesagt, äh, ja, ähm, könnten wir, wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ähm, diese ganze Idee, äh, ie kladderer Dutch, der hängt halt irgendwie so äh, mit Händen und Füßen und allen Tentakeln in unserem JQuery in allen Ecken drin, dass es uns das gar nicht möglich ist, das ähm, modular irgendwie herauszusplitten. Das ist alles so miteinander verwoben und ähm, darum müssen wir halt wirklich zwei verschiedene Editions machen. Und wir, wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir dann ähm, nicht zwei Dateien haben bei den IEs, also die Core- und Version und dann IE-Modul, das dann wieder zu einer langsameren Ladezeit führt, wenn es zwei Requests sind. Ähm, sondern wir haben halt eben ein größeres jQuery für die IEs und ein kleineres für die, also nicht die IE Browser.
2: Genau. Ja, und also ich denke, es ist halt einfach wichtig zu betonen, dass die 1.9er-Version eben dann nicht einfach äh, zurückgelassen wird, sondern die bekommt eben auch ähm, ihre Bugfixes dann. Also die wird einfach parallel weiterentwickelt und da kann es auch sein, dass es... Ähm, dass eventuell die API auch noch ähm, erweitert wird oder so, wenn die, wenn die 2.0 API erweitert wird und solche Sachen. Das ist halt, denke ich, der wichtigste Punkt, äh, ja, den man verstehen muss bei der ganzen Sache. Weil dann ist alles gut. Dann ist es auch eine super Entscheidung und eine gute Entwicklung.
0: Ja, ja und selbst wenn dann in Zukunft irgendwann mal der Tag kommt, wo die 1.0 dann doch nicht mehr weiterentwickelt wird, ähm, dann muss man sich das so vorstellen, wie wenn wir heute vielleicht jQuery 1.4 benutzen müssten. Und das kann man ja auch noch so gerade ertragen, denke ich.
2: Ja, denke ich auch.
0: Ja, ich finde es gut.
2: Ja, ich finde es sehr gut.
3: Ja, dann äh, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über wenn das für euch okay ist. Und zwar geht es da um Yeoman. Yeoman.io ist ein neues Tool, was von Google entwickelt wird, von Eddie Osmani, um Namen zu nennen, und Paul Irish. Und dieses Yeoman ist ein Tool, was sozusagen den Web-Developern, ihren Development und... Deployment-Testing-Prozess so ein bisschen vereinfachen sollen. Ähm, die beiden haben sich Gedanken gemacht oder wahrscheinlich noch ein paar mehr Leute auch, äh, was kann man eigentlich für coole oder was haben wir eigentlich als Web-Developer gerade für coole Tools ähm, und was können wir verwenden, um so das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen und dann haben sie sich gedacht, ah ja, fürs Frontend-Development mit JavaScript nutzen sehr, sehr viele Developer jetzt schon ähm, Grunt. Ähm, Unit-Testing haben sie gesagt, unsere Vorliebe liegt bei Jasmine, also binden wir Jasmine ein. Ähm, und so haben sie noch so ein paar andere Tools eingebunden in diese Oberfläche Yeoman, ähm, die man dann über die Konsole bedienen kann und mit dem man dann sein, sein Tool sozusagen vom Initialisieren mit zum Beispiel HTML5 Boilerplate oder Twitter Bootstrap ähm, über das Linting während des JavaScript Developments, über äh, übers Testing bis hin zum Deployment, also einen Build-Prozess, ähm, alles mit einem Tool bestreiten kann. Das Ganze ist im Moment noch äh, nicht offen, das ist noch auch noch in der Entwicklung. Ähm, da gibt es bisher nur ein Video, wo das so ein bisschen vorgeführt wird und es gibt einen ähm, etwas allgemeineren Blogartikel und einen äh, Talk dazu von Eddie Osmani und auch auf der Google I.O. Conf ähm, hat Paul Irish darüber hat er dieses Tool kurz vorgestellt und auch nochmal so ein paar andere ähm, Tools gezeigt, die er nutzt, zum Beispiel Sublime Text, ähm, was er auch schon auf der Fluent Conf so vorgestellt hat. Und das Interessante hierbei ist auf jeden Fall diese Kompl meiner Meinung nach natürlich nur äh, die Komplett-Integration von so vielen verschiedenen Tools, äh, die, die alle zusammenwirken und das, die, dieses Web-Development für jeden äh, Webdeveloper automatisieren und vereinfachen. Ähm, man muss sich also nicht mehr seine Tools einzeln zusammensuchen, wie jetzt Grunt und, äh, und weiß nicht, erstmal HTML5 Boilerplate da initialisieren, wie auch immer, was ja nicht so der Act ist, aber es ist halt cool, wenn es alles automatisiert funktioniert. Ähm, genauso Testing mit äh, PhantomJS beispielsweise, dass ähm, das ist alles so aus einer Hand kommt, ist halt das Ziel. Ähm, ein Nachteil dabei ist auf jeden Fall, dass man viel so aufgedrückt bekommt. Also man kann sich jetzt nicht zu gut aussuchen. Zum Beispiel, wenn man jetzt lieber fürs, für, für Tests irgendwie äh, Q-Unit verwendet, dann hat man nicht so da die, ähm, nicht so den, die, die Wahl, sage ich mal. Man bekommt, glaube ich, halt nicht. Jeden Fall ähm, also es, soweit ich das verstanden habe, ist es so, dass man ähm, Jasmine auf jeden Fall erstmal als Komplettintegration einfach vorgesetzt bekommt. Man kann es dann händisch tauschen äh, gegen mhm. zum Beispiel QUnit oder ein anderes äh, Testing-Framework. Ähm,
1: Aber Moment, es, wenn ich das händisch austausche, dann kann ich doch lieber gleich von Anfang an mein eigenes Toolkit einmal zusammenstellen.
3: Genau, das ist halt so der Nachteil, den, den ich halt sehe, dass man halt ähm, eine gewisse, eine, eine gewisse ja, Vorgabe hat, an die man sich halten muss. Ähm, natürlich ist es möglich, diese Vorgabe zu umgehen. Es, ähm, es bleibt halt abzuwarten, ähm, wie einfach das ist. Also wenn es halt echt, äh, weiß nicht, ein Befehl ist oder ein eine Task in diesem äh, Tool, äh, wenn man dann halt sagt, irgendwie use äh, oder yeoman use, äh, Q-Unit oder so und dann schmeißt er die automatisch Q-Unit rein und Jasmine raus, das wäre natürlich awesome. Äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass das Ganze halt so ein bisschen komplizierter werden könnte und dass man es dann händisch machen muss oder so.
2: Also mein Eindruck ist, dass das Ding ganz, ganz stark auf, auf Grunt basiert und dass ähm, es genauso einfach wie bei Grunt sein wird. Ähm, Deine, deine eigenen Plugins zu schreiben oder dass du wahrscheinlich in der, ich könnte mir sogar vorstellen, dass du einfach Grunt-Plugins mit vielleicht kleinen Änderungen ähm, direkt übernehmen Betracht. kannst und verwenden kannst. Ja, und <lacht> ich habe das Ding auch gesehen und habe mich eh gewundert, was ist denn jetzt eigentlich der große Unterschied zu Grunt und denn der einzige Unterschied ähm, oder der hauptsächliche Unterschied ist, denke ich, dass sie halt im Prinzip ja, sowas wie Bilderoptimierung reinbringen, also dieses opti die png dings zeug was zum Beispiel in CodeKit drin ist, dass sie Live-Reload versuchen, da rein zu integrieren. Also die haben, soweit ich das verstanden habe, Live-Reload-Unterstützung. Das bedeutet, wenn du Live-Reload hast, besitzt die Software, dann wird das unterstützt. Und wenn, ähm, wenn du es nicht hast, dann wird einfach die Seite, also statt dass das CSS initiiert wird und so, wird halt immer beim, bei Speichern, beim Abspeichern deines Codes dann die Seite, auf der du arbeitest, irgendwie neu geladen oder irgendwie sowas, also sie versuchen das irgendwie auch mit zu integrieren und, äh, und die haben halt dann dieses Dependency Management drin, worüber wir letztes Mal auch geredet haben, ähm, das bauen die irgendwie ein, aber das ist ja auch dann sowas, das wird das wird halt auf Grunt irgendwie drauf gesteckt und wahrscheinlich auch in diese Init Tasks ähm, reingepackt, das heißt, ähm, die machen, also so wie ich das sehe, machen die äh, die etwas größere, ausgefeiltere init tasks die es bei Grunt ja auch schon gibt und die man auch selber äh, programmieren kann, äh, wo du halt diese ganzen Fragen bekommst, ne? also okay, was machst du für ein Projekt äh, oder du sagst init.grunt-Plugin oder init.jQuery oder was und dann wird halt gefragt, okay, wie soll dein Plugin heißen und da, 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 da und das wird es eben bei Yeoman für, für, für vielleicht in größerem Maße geben, die einfach da mitgeliefert werden. Aber ich gehe davon aus, dass es halt die gleiche Erweiterbarkeit hat und Flexibilität hat. Und ähm, im Endeffekt ist es, ja, ist, also wie gesagt, glaube ich, dass es ganz, ganz stark auf Grunt basiert und auch sehr ähnlich funktionieren wird. Mhm. Aber cool ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass du, also ich glaube, dass, dass es eben, ja, dass es wahrscheinlich Grunt ersetzen kann. Also wenn es so ist, dass du halt, weil es im, im Prinzip Grunt ist, nur halt noch mit mehr Funktionalität oben und äh, so, dass du wirklich zu Grunt, dass du wirklich, weil, weil Grunt hat so den Anfang gemacht, okay, ähm, du, kannst, du kannst dein ganzes JavaScript-Gedöns da drin abhandeln und du kannst auch dein CSS, ja, jetzt gibt es die, die Plugins fürs CSS, es gibt Plugins für HTML-Validierung äh, und so, du kannst das alles abhandeln und es ging so in die Richtung, okay, du kannst eigentlich unheimlich viel schon mit Grunt machen und du hast die Möglichkeit, durch die Plugins alles mögliche damit zu integrieren und ich glaube, dass die das einfach aufgegriffen haben und dann wirklich, also full hundred gehen und sagen, okay, wir nehmen dieses Ding, dieses Tool, dieses Grunt und da packen wir wirklich, wirklich alles, was du bei der Frontend-Entwicklung brauchst, rein, also inklusive Live Reload und Bilderoptimierung und dass du dir deine, dein, dein komplettes Projekt irgendwie reinziehen kannst und, alle, und dein HTML5 und äh, Boilerplate, die neuesten Dateien und dann jQuery wird automatisch abgedatet und all das ganze Zeug, dass sie das wirklich und da, und versuchen. Ist, und das ist wünschenswert. Mit der Flexibilität, die es, die es dann geben wird, glaube ich schon. Also so stelle ich es mir vor. Also ich finde es, ist, ich, ich weiß nicht, ob das jeder unbedingt haben muss, ja? aber ich glaube, dass es für viele Leute, für viele Leute unheimlich nützlich ist. Also, weil ich glaube, dass Grunt eben unheimlich nützlich ist oder das ist meine Erfahrung. Und wenn es eben jetzt noch und die ganzen anderen Sachen wie Live-Reload und, und so weiter und Bilderoptimierung, das wird ja, das benutze ich persönlich zum Beispiel auch immer mal wieder. Und, ähm, und wenn es sowieso mit dem Tool gleich mitkommt, dass ich auf jeden Fall immer mit benutze, dann hey, ist cool. Und den
1: ganzen Rest willst du auch haben.
2: Was ist denn der ganze Rest in deinen
1: Augen? Ähm, naja, alles, was da halt sonst so ähm, standardmäßig mitkommt, was man dann gegebenenfalls rauskonfigurieren kann, darf, muss. Weil, weißt du, so eierlegende Wollmilchsau erinnert mich dann irgendwie wieder an diese, an diese Java-geschriebenen Web-IDEs, die zwei Tage zum Starten brauchen, wo dann alles drin ist, im Gegensatz zu dem ja, Text den wir haben, nee, der ja. dann so schön leichtgewichtig ist mit so austauschbaren Komponenten und so. Weißt du Na, ich glaube
2: nicht, dass sich dass das von der Funktionalität ändert, also zu dem, wie jetzt Grunt funktioniert. Klar, nee, wenn jetzt, das, kommt, das, das kommt jetzt mit Jasmine, okay, dann, dann machst du halt, dann holst du dir dein QUnit Grunt-Plugin oder Yeoman-Plugin rein und benutzt halt Jasmine nicht. Ähm,
1: ja klar klar klar, klar kann, klar kann er das machen ich kann mir also das ist
2: das, das kannst du glaube ich aber nicht gleichsetzen mit so einer, mit so einer übergroßen äh, funktionsbelasteten IDE oder so weil das sind ja mhm. das sind ja dann Sachen äh, die werden ja du hast es konfiguriert so wie du es brauchst und dann werden die Sachen auf, auf, auf Yeoman Watch oder was, wird das initialisiert oder ja, werden die gehen die Tasks los, die du brauchst und auch nur die, die du brauchst. Bloß weil die eventuell zur Verfügung stehen, ja, oder über Plugins zur Verfügung stehen. Die, die sind ja nicht aktiv. Das ist ja dann, das wird ja nicht gerendert oder gar nichts. Das liegt dann einfach nur als Code da und kann verwendet werden, wenn du es dir so konfigurierst. Und, ja, das heißt, out of the
1: box macht das überhaupt gar nichts. Das ist genauso wie normales Grunt. Hm. Nur nachinstallieren ist einfacher. Also einfacher als installieren npm install grunt-irgendwas.
2: Ich weiß nicht. Das kommt sicherlich mit, mit Empfehlungen sozusagen daher. Und, und äh, wie gesagt, ja, diese Jasmine-Geschichte äh, ist, ja, ist ja da drin, wahrscheinlich. Und ähm, ja, also es kommt, es kommt sicherlich mit so, mit so predefined Möglichkeiten. Also mit diesen ganzen Init-Tasks, zum Beispiel Grunt kommt ja mit so paar init Tasks, dass du eben, äh, dass du dir eben diese Projekte generieren kannst. Und da wird wahrscheinlich Yeoman einfach mehr zum Beispiel davon haben und es wird äh, eingebaut einfach ein bisschen mehr haben. Aber die Dinger, wenn du grunt startest, dann läuft ja nur das los, was in deiner grunt file js drin Und in dem Fall wird es eben dann die Yeoman js file sein oder was? Und äh, da hast du dann konfiguriert, was du, äh, was du halt äh, willst, dass dann auf Yeoman watch oder so Ab, abläuft, ja, dass irgendwelche Dateien konkateniert werden und gelintet wird oder, ja, oder nicht. Also
1: wie das, so wie ich, das funktioniert, so. habe ich schon verstanden, nur
2: ja, okay. so wie ich
1: es halt gelesen habe, ist das vorkonfiguriert und dann sage ich halt gleich immer, nö, geh weg.
2: Okay. Ja, ja also wenn es wirklich hart vorkonfiguriert ist. Was ich so
1: schön finde, ist, dass es so, dass es so kompakt ist, dass ich es kapiere. Ich genau. kapiere also, halt, was da drin ist da ist nämlich so gut wie nichts drin, außer die Sachen, die ich installiere. Und wenn ich dann erstmal wieder so ein Moloch auf mich draufgeworfen wird, wo 12.000 Funktionen drin sind, die ich da äh, aktivieren kann, aber nicht muss. <lacht> und wo ich dann einen Initask verwenden kann, aber nicht muss. Und was nachinstallieren darf oder was deinstallieren kann, aber nicht muss. Dann ist das für aber mich das alles mentaler Quanten Ballast, der mich halt nicht, weiter, nicht weiterbringt.
2: Ja, aber das ist ja bei Grund auch schon so, nur halt nicht ja, in dem Maße. Also
1: da darf auf keinen Fall mehr rein, sonst fühle ich mich überlastet und tue das Ding in die Tonne.
2: Okay, aber also ich muss auch sagen, ich bin mir, ich, das ist, was ich jetzt gesagt habe, ist so, wie, so ich, wie ich mir das vorstelle, wie ich es verstanden habe, aber wie gesagt, die waren nicht so wahnsinnig klar in dem, also wie sie es jetzt rübergebracht haben, was das Ding wirklich ist. Und deswegen kann es auch sein, dass es total hart vorkonfiguriert ist und dass du da gar nichts ändern kannst. Aber das würde mich wundern, da das ja so hart äh, so Nein, aber ich so sage nicht, dass man das
1: nicht ändern kann. Und ich sage nur, dass es vorkonfiguriert ist und dass ich mir die Arbeit machen muss, es wieder zu dekonfigurieren.
2: Ja, aber also, was, meinst denn, was meinst du denn mit vorkonfiguriert? Das kann ja gar nicht so extrem vorkonfiguriert sein. Du wirst dir immer deine... Du wirst dir immer deine... Das nicht vorkonfiguriert das
1: frage ich mich, wo der Unterschied zu Grunt liegt.
2: Der Unterschied, das habe ich mich auch gefragt, und meiner Meinung nach ist der Unterschied zu Grunt einmal das Dependency-Management, also für Frontend, ja was, ja, was Grunt einfach nicht hat und was ja super ist, und äh, das in Verbindung mit, mit wahrscheinlich irgendwelchen äh, HTML5-Boilerplate-Init-Tasks, äh, die dann zur Verfügung stehen, und dass da die Bilderoptimierung mit drin ist, das ist auch bei Grunt nicht dabei. Und, ähm,
1: Aber wieso ist das, das nicht dabei? Da kannst du auch irgendwie in drei Zeilen Tasks schreiben und dann ist es dabei. Da gibt doch bestimmt auch schon welche aus der Dose.
2: Und genau, das, und das Live-Reload. Ja, das Ding ist ja, weißt du, das basiert eben auf Grunt, weil Grunt so einfach zu erweitern ist. Die erweitern ja einfach Grunt im Prinzip. Also so, das ist mein Eindruck. Ja, ja Und, sind, und sie, mein, meiner
1: auch. Aber warum ist, warum ist deren Erweiterung äh, von Grunt das Richtige und nicht einfach so ähm, mein äh, Packages.json, was ich mir zusammengebaut habe, wo ich einfach nur mal npm install klicke und dann ist es fertig äh, konfiguriert.
2: Es sagt ja keiner, dass du es benutzen musstest. Nee, nur. natürlich. Das ich
1: sagt denke das ich. Hör ja, ist, ist, mal, natürlich sagt das keiner. Aber ich will das halt bewerten und meine Bewertung ist halt, ich kann absolut überhaupt gar nicht auch, nicht auch nur im Ansatz nachvollziehen, warum ich das würde benutzen wollen. Das also Unverständnis ich, ist, ich, ist, ist, ich muss, ist einfach ich, nur hier das Problem.
2: Ja, ja also wir, wir können auch im Moment auch wirklich nur zum Teil spekulieren, aber mein Eindruck ist, wenn es wenn es einfach ein, 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 ein Grunt auf Crack ist, sozusagen, ja, mit den ganzen Sachen eingebaut, könnte ich mir das ich, mir das, ich kann mir auf jeden Fall ein Szenario vorstellen, wo ich es cool fände, das zu verwenden, weil ich einfach nur dieses Yeoman anschmeißen muss und das war's. Und ich muss, kein, ich muss mich um keinen anderen Scheiß mehr kümmern. Weil die ganzen Sachen, die, 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 die sie empfehlen und die sie dort ankündigen, sind alles Sachen, mit die ich brauche, wenn ich arbeite. Deswegen kann ich es mir, habe ich da eine positive Einstellung dazu und kann es mir gut vorstellen. Aber wir wissen nicht Aber genug, um es definitiv ja. zu sagen. Und wir haben es nicht testen können und gar nichts.
3: Ich würde auch sagen, wir warten vielleicht noch mal eine Woche. Ähm, vielleicht gibt es dann schon mehr Infos oder so. Und ähm, vielleicht können wir uns, oder vielleicht mehrere Wochen und können dann sagen, so ähm, das macht das Tool und das ist cool. Aber
1: wir sind doch jetzt gerade schon hier versammelt. Mensch Hans, ja, aber wir auf dem derzeitigen Kenntnisstand, was ist denn deine Meinung dazu? <lacht> Willst du das benutzen? Findest du das geil? Löst das dein Problem? Brauchst du das dringend? Ist das etwas, was du nicht einfach mit einer Packages.json erledigen kannst?
3: Also ähm, zum einen, ja, ich gebe dir recht, man kann ähm, vieles auch selbst konfigurieren. Ähm, ich denke aber, es wird eine Erleichterung sein und ein leichterer Startpunkt äh, für viele Leute. Ähm, wenn man sich überlegt, dass man seine Packages JSON erstmal definieren muss oder, ähm, ich meine, es ist natürlich einfach, das zu machen, das ist keine Frage und es ist auch nicht schwierig, irgendwie, ähm, weiß nicht, fünf Befehle nacheinander auszuführen oder einen ordentlichen Watch Task mit äh, mit 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 Grunt zu schreiben, das ist alles kein Problem. Also Aber
1: fünf Befehle hintereinander, das sind zwei. Ja, gut, aber... git clone mein Repository, wo die Vorlage mit der Package JSON drin ist und einmal npm install. Und wup, ist es
3: da. Genau, aber ähm, davon hast du ja, äh, sage ich mal, einfach noch keinen ähm, kein Watch-Befehl. Also den, den des, das Grunt-File musst du trotzdem noch schreiben erstmal Und wenn das halt schon vordefiniert ist und du einfach nur noch sagen musst, Yeoman Watch, äh, nachdem du es mit Yeoman in it installiert hast ähm, und so ein paar Fragen ja und nein beantwortest, das ist halt schon komfortabler. Ich gebe dir völlig recht, dass es auch anders möglich ist. Die Frage ist einfach nur, ähm, lässt, es sich, lässt sich nicht ein bisschen Zeit sparen durch sowas und für, du, du fragst es ja eben, ob es mein Problem löst. Ähm, für mich ist es so, ähm, ich glaube, es erleichtert, es wird eventuell ich kann es jetzt natürlich nicht sagen, weil ich es nie ausprobiert habe, aber es wird eventuell ähm, das Initialisieren eines großen Projektes, ähm, verschiedene ähm, Testing-Umgebungen, Watch-Tasks und so weiter äh, viel besser automatisieren, äh, als es bisher der Fall ist und ich weiß, dass es für viele Developer, die jetzt vielleicht auch nicht so am Cutting-Edge leben wie wir, ähm, eine unglaubliche Hilfe ist, wenn das so einfach zu, zu nutzen ist. Also, ich glaube, um weiß, sie geht es auch
0: eigentlich, oder? Nicht um uns.
3: Ich glaube es, genau. Ich glaube, <lacht> es geht nicht unbedingt um, um Leute, die jetzt äh, wissen, wie Grunt funktioniert und die sich ihre Grunt-Sachen super schnell ähm, und, und, und in jedem Projekt das machen oder wie auch immer. Also ich glaube, es geht einfach
0: darum, Best Practices durchzusetzen und den Leuten eben das benutzen dieser tools und mit sinnvollen vorgaben leicht zu machen damit das web eben nicht so ein haufen müll ist äh, im, im ja. durchschnitt sondern einfach ähm, das qualitativ etwas anzieht
2: ich denke es, es geht schon auch es geht wirklich darum dass irgendwie also wirklich dass den leuten so einfach wie möglich zu machen den einstieg solche tools zu verwenden aber wa was ich mir natürlich schon frage und wo ich ein bisschen stutzig bin werde, ist halt die Frage, warum sie nicht einfach ähm warum sie nicht einfach Grunt verwendet haben halt und einfach Grunt als Grunt und dann halt Plugins dazu machen und das tolle Mega Yeoman-Plugin für Grunt oder so, keine Ahnung. Also das, das frage ich mich schon ein bisschen, warum sie dann so wieder ein eigenes Tool machen, mit einem eventuell dann wieder mit einem eigenen Ökosystem. Ich weiß ja nicht, also ich gehe davon aus, wenn das wirklich Grunt auf Crack ist, dass du dann einfach Grunt-Plugins verwenden kannst, das wäre das Sinnvollste, aber wenn du dann wirklich anfangen musst, Yeoman-Plugins zu schreiben und dann musst du überlegen, mache ich jetzt ein Yeoman-Plugin oder mache ich ein Run-Plugin und so und welche welches Ökosystem entwickelt sich jetzt schneller und was ist jetzt, also da, wenn es dann so Camps gibt und solche Geschichten, das halte ich für, das würde ich für negativ äh,
3: Aber ich glaube, darauf wird es nicht hinauslaufen, also so schätze ich die beiden, die das da entwickeln, eigentlich nicht ein und ich... Ähm, Aber so, also so
2: ich schätze ich Google ein, also wenn die das, ah, okay. ich könnte mir vorstellen, dadurch dass Google im Spiel ist, könnte ich mir vorstellen, dass sowas passiert, alleine von den beiden, ja nicht unbedingt
3: okay also ich ähm, ich also ich habe oder wir wissen ja dass es auf ähm, auf grunt aufsetzt praktisch äh, die frage ist halt in, inwiefern ist das einfach nur erweitert oder ähm, oder nutzt oder wir oder ob es das wirklich verändert also ich bin für grunt auf Greg, aber alles weitere denke ich sehen wir in naher zukunft ähm, glaube, wir haben jetzt auch schon lange über dieses Thema geredet und es wäre cool, wenn wir ähm, noch kurz ein weiteres Thema beleuchten, oder? Oh ja. Okay, ähm, Christian, weißt du über das nächste Thema Bescheid? Christian,
0: krass. Wer ist, ja, ist Christian? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, weiß ich. Ähm, und zwar geht es äh, darum, dass jetzt die Google I.O. war und im Zuge der Google I.O. Google auch äh, ähm, Feuerwerke hat zünden wollen und das eine ist, dass, es, ähm, dass Chrome jetzt Final ist auf äh, Android, also nicht mehr Beta und Chrome ab ähm, Android 4.1 auch als Standardbrowser ausgeliefert werden wird. Ähm, und das andere Ding, das jetzt Thema für uns ist heute, ist, dass auch äh, Chrome für iOS rausgekommen ist. Und wie wir vielleicht äh, alle wissen, ähm, hat Apple ja so eine so ein, so Vorgaben was Apps angeht, die, die sie ähm, in ihrem App-Store zulassen. Und eine dieser Vorgaben ist, ähm, dass fremde Apps keine äh, ja, von Apple mitgelieferten Apps äh, ersetzen dürfen. Also du kannst nicht hingehen und darfst, darfst eben nicht einen Browser anbieten, der damit den Safari als Browser ersetzt und verdrängt, obsolet macht. Ähm, das hat so verschiedene Gründe, warum das so ist. Ähm, jedenfalls muss man sich natürlich fragen, ist dieser Chrome für iOS, der tatsächlich auch aussieht wie Chrome, ist es denn auch die Chrome Engine, die da drin steckt? Ähm, ja, genau, und, und diese Engine, die darf man eben nicht, nicht austauschen. Und tatsächlich ist es so, dass, ähm, dass der Browser nur bis zu dem Punkt, Chrome ist, wo eben, wo es um die Engine geht, um den Renderer und um die JavaScript Engine, ähm, die sind dann eben nicht Chrome, sondern das ist äh, der von, von dem Safari übernommene WebKit. Ähm, ja, und das hat dann dazu geführt, dass viele Leute gesagt haben, Moment, das heißt ja, wenn wenn dann in diesem Chrome äh, dieser Safari benutzt wird, dass wir dann auch keinen ähm, Just-in-Time-Compiler bei JavaScript haben und wir dann je nachdem zwischen zwei und fünf Mal langsamer ähm, die JavaScripts ausführen können in diesem Browser, ähm, weil Apple das aus irgendwelchen Gründen, ähm, diesen Just-in-Time-Compiler limitiert auf seinen eigenen Safari-Browser. Und immer wenn du den Safari in der in einer anderen App einbindest, wie zum Beispiel in Facebook, wenn du dann Link anklickst und dann so eine Preview siehst, ähm, oder in, äh, in anderen Programmen, wie zum Beispiel Flipboard, ähm, dann, dann hast du ähm, keinen Just-in-Time-Compiler und damit deutlich langsameres JavaScript. Und das fanden die Leute natürlich doof und deswegen war der Chrome dann insgesamt doof, weil Chrome soll ja schnell sein. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz äh, steckt da einiges drin in dem Chrome, ähm, was, was man vielleicht trotzdem gut finden kann. Und JavaScript Performance ist jetzt auch nicht ähm, immer entscheidend. Und die Features, die der Chrome hat, ist ähm, diese Awesome Bar oder Omnibar, ähm, dass du halt nicht mehr so ein getrenntes Suchfeld und Adressfeld hast. Ähm, dann hast du das äh, Google Chrome Syncing, das heißt also, wenn du dich mit deinem Account einloggst auf verschiedenen Geräten, also auch auf dem Desktop, dann wird deine gesamte, dein, dein Verlauf wird synchronisiert, deine Passwörter werden synchronisiert. Ähm, und ich glaube, du kannst auch äh, Seiten, die du auf dem Desktop auf hast, ähm, zum Lesen an dein Mobilgerät schicken und umgekehrt ähm, solche Dinge. Und ähm, was auch sehr chromig ist, ist, dass äh, die den gesamten Netzwerkstack, der, der von Apple nicht vorgegeben ist, den konnten die selber ähm, ähm, ja, programmieren. Also den ganzen Ablauf des, des Datenbeschaffens und deswegen hat er, glaube ich, das, dieses äh, Prefetching. Und Pre-Rendering und er hat vor allem auch Speedy drin. Also Speedy, dieses, den, den Nachfolger des HTTP-Protokolls, ähm, der gerade bei Mobilgeräten ähm, zu einem deutlichen Geschwindigkeitszuwachs beim Laden sorgen sollte. Und ähm, das ist halt so ein Alleinstellungsmerkmal von Chrome für iOS, dass das der derzeit, glaube ich, einzige iOS-Browser ist, der Speedy kann genau also ist halt ist, ist ein cooles Teil ähm, gibt sich als äh, auch als Safari gegenüber Internetseiten mit seinem User Agent aus das heißt also ähm, Seiten die da auf den Chrome reagieren und für den irgendeinen Extrawurst braten die ähm, die wenn bei dem nicht anschlagen ähm, ist eigentlich auch gerechtfertigt, weil letztendlich der Renderer ist ja der von Safari. Ähm, ja, und die Leute haben jetzt halt einfach nur Angst, dass vielleicht das Web noch ein bisschen weiter fragmentiert. Ähm, aber ich meine, die, die Angst haben sie ja dauernd. Wie findet ihr denn die Vorgehensweise? Ist das... Ist das findet ihr den Browser denn gut? Also bietet der euch Features genug, dass ihr den gut findet oder hängt ihr euch auch an dieser Just-in-Time-Compiler-Geschichte auf und, und ist das macht das den Browser für euch unbenutzbar?
1: Naja, ich persönlich bin ja nicht so der große iOS-Nutzer, deswegen sehe ich das eher aus der Perspektive des Debuggens und weil das Ding ja nur Sachen nimmt, die ja sowieso auf iOS schon Standard sind, rechne ich jetzt da nicht mit den größten Verwerfungen. Äh, ich glaube, das ist aus Webentwicklersicht jetzt weniger spannend als aus Nutzersicht, beziehungsweise, wenn man das große Fass aufmachen möchte, aus browserpolitischer Sicht. Also jetzt, wo Chrome auf wirklich allen Plattformen da ist, ne? auf dem neuen Android ist es ja auch der Standardbrowser, <lacht> ähm, Ja, kommt die Weltherrschaft? Wird das der neue IE6? Das wären spannende Fragen.
3: Ich habe mir jetzt ähm, den Chrome mal installiert für iOS und ähm, als Standardbrowser werde ihn als Standardbrowser benutzen. Es äh, ist ja nicht möglich irgendwie Webseiten zu öffnen in, äh, in den äh, als Standard in, äh, ihn als Standardbrowser de facto zu haben. Ähm, aber ich werde mir das einfach mal angucken, weil die UI sagt mir einfach sehr zu und ich finde es irgendwie ich finde ein schöner Designed ähm, und, und besser von der Nutzbarkeit von der UX her als äh, den normalen Safari ähm, bleibt abzu abzuwarten, wie sich das äh, Just-in-Time-Compiling auswirkt. Ähm, ich habe jetzt noch keine Probleme irgendwie damit gehabt, so von der Geschwindigkeit her.
0: Ja, also ich fand ihn auch gut. Ich habe mir aufs iPad draufgeschmissen und also habe echt keinen Grund zu klagen. Macht, macht schon Laune. Und jetzt ja. mit diesem Syncing, also Chrome ist ja sowieso mein, mittlerweile mein Hauptbrowser und da bin ich natürlich super froh, wenn, wenn ich halt, wenn sich das halt überall hin synkt und ich dann nicht alles doppelt und dreifach eingeben muss.
3: Ja genau, also ich habe das auch irgendwie gehabt, äh, Tas die, äh, Tabs, die ich offen hatte auf meinem normalen äh, Browser und äh, auf dem, auf dem Desktop-Browser und dann lag ich äh, kurz im Bett irgendwie und hatte mein Handy am Start und habe den Browser geöffnet und hatte da auch die gleichen Tabs am Start und konnte genau da weitermachen. Ähm, wo ich vorher kurz aufgehört hatte. Ähm, fürs iPad bietet sich das nochmal mehr an, wenn man irgendwie was lesen will oder so und dann sich so denkt, oh nee, ey, Laptop lesen, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ah ja, cool, nehme ich kurz das iPad. Muss man nicht irgendwie erst den Link übertragen ähm, oder ins... Du schmierst leider wieder ab.
0: Okay, bin ich ruhig. Kalil, was sagst du? Oder ist es dir wurscht?
2: Ja, es ist ein bisschen wurscht. Ja. Aber, ähm, ja, so das sinken finde ich schon cool, auf jeden Fall. <lacht> Über die ganzen Devices mit den Tabs und so, und das mag ich. Ja, aber ich habe zu dem Thema nicht viel zu sagen.
0: Ja, ja. genau, also, ähm, wer ein iOS-Gerät hat, soll ich dir mal anschauen. Ich finde ihn gar nicht schlecht. Genau, dann haben wir noch ein Thema. Äh, ne, wir haben kein Thema mehr. Das letzte, das verlinken wir einfach nur. Das gehört mit zu diesem Chrome für iOS-Thema. Dann sind wir jetzt bei den keine Schaunotizen. Ja, du bist jetzt gerade sehr leise. Wahrscheinlich hast du dir ein Kissen auf dein Mikro gelegt. Oder habe ich was auf den Ohren? Nee, nee, also ich höre dich auch leise.
2: Okay. Die oh, Geräte schmieren ab, Alter. <lacht> ja. Alle mal ein- und ausstecken, bitte. Ja. Ähm,
3: bitte nicht machen, bitte nicht machen. Kurze Vorwarnung, da passiert Chaos. Sollte man nicht machen, ich habe das schon probiert. Ähm. Äh, Retina Fire Your Website ist der erste Link, den wir haben. Ähm, und zwar ist das eine Übersicht, wie man äh, vom, vom Thomas Fuchs, äh, wie man recht einfach seine, ähm, seine verschiedenen ähm, Sourcen, also zum Beispiel einfach Bilder, PNG, GIF, JPEG, ähm, oder auch äh, Canvas, Text oder SVG ähm, für Retina Displays, für, ähm, ready machen kann, sozusagen jetzt mit einem neuen ähm, MacBook ist es natürlich eine große Geschichte ähm, und natürlich auch vorher schon das neue I iPad. Ähm, jetzt also echt am Drücker und man sollte darauf achten, das für alle Devices zugänglich zu machen und deswegen mal diese schöne Übersicht, die wir verlinken wollen. Als nächstes haben wir TinyCon. Das ist ein ähm, ein Dienst, der es einem ermöglicht oder ein Tool, das es einem ermöglicht, um Alerts anzuzeigen in, äh, im Pfaff-Icon. <lacht> ähm, stellt euch vor, ihr habt so Notifications wie bei, bei Facebook oder bei jedem anderen x-beliebigen Dienst und ähm, im Browser, oft oft im Titel des Tabs wird dann angezeigt, irgendwie in Klammern 1 oder so, wenn man eine neue, neue Benachrichtigung hat oder 2, 3, 5 und das Tiny, tiny ermöglicht es äh, diese Zahl zum Beispiel im, äh, im oder nicht zum Beispiel, sondern im FAV-Icon anzuzeigen ähm, und macht das mit Hilfe von einem Canvas oder sowas ähnliches, glaube ich. Äh, Shep, du kennst dich da besser aus, ne?
0: Ja, hatte ich zumindest gelesen.
3: Ah, okay, gut. Jo, äh, interessant zum Angucken für Leute, die, die da Relevanz sehen. Ähm, als nächstes, wir haben vorhin beim Thema Yeoman schon kurz über das Unit-Testing gesprochen. Unit-Testing in JavaScript. Ähm, der Jörn Zaffara aus Zefferer, no. ähm, Aus Köln äh, ist jQuery Q-Unit ähm, Entwickler und ist auch bei der jQuery UI Dick am Start ähm, ist da glaube ich Projektleader und er hat so mal eine Einführung gegeben in das Unit-Testing in JavaScript ähm, und hat diesen einen Artikel dazu ähm, auf dem Smashing Coding äh, Blog veröffentlicht ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Einführung für alle Leute, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben äh, er sagt jetzt noch nichts zum Automatisieren mit beispielsweise Grunt oder anderen Tools ähm, aber für alle Leute, die jetzt sagen, oh, es wird dringend Zeit, dass ich da mal was mache, ähm, der, die sollten sich das auf jeden Fall mal durchlesen. Er zeigt das in ein paar Steps auf, wie man das ver ver verbessern kann, stetig verbessern kann, das Unit-Testing und für was es eigentlich gut ist. Ähm, ja, dann haben wir als nächstes ähm, ein Tool, das heißt Symbol Set. Das ist eine Schriftart bei der die aus Icons besteht und das Coole dabei ist, man man schreibt einfach ganz normal seinen Text ähm, und bestimmter Text wird dann einfach umgewandelt in äh, Icons. Zum Beispiel, man schreibt, das ist jetzt das Beispiel von der Homepage, man schreibt das Wort Desktop und dann wird ein Desktop-Symbol eingestellt blendet oder man schreibt, das, äh, man schreibt World und dann ist eine Erdkugel zu sehen. Ähm, das Ganze natürlich äh, optimiert für alle Größen, Retina-Displays und so weiter und so fort. Also äh, Vektorgrafiken, ähm, was natürlich ein krasser Vorteil ist. Allerdings ein Nachteil bei dem Dienst ist, dass er 30 Euro kostet. Ich glaube einmalig allerdings nur. Genau. Peter, wie ist bei dir? Magst du noch mal
0: probieren? Du bist immer noch mega leise.
3: Mhm.
0: Pass auf, ich werfe okay. dich raus und hol dich wieder rein. Ha.
3: Das nächste ist Google... Puh. Ah, okay. <lacht> genau, das, das nächste ist ein, ein Artikel oder eine, eine Verlinkung zu einer... Dokumentation von Google, die erstmals so ihre ähm, Best Practices zum Thema Mobile äh, verfasst haben ähm, und da aufzeigen, wie sie sich denn vorstellen, dass eine Webseite sein sollte oder wie eine Webseite am besten für Mobile gestaltet sein sollte. Ähm, beispielsweise, dass man am liebsten äh, oder sie mögen es am liebsten, wenn man halt eine, eine, ähm, eine Webseite hat, die dasselbe Set an URLs hat für alle Unterseiten und ähm, keine gesonderte Version oder wenn es eine gesonderte Version gibt, dann sollte man bitte darauf hinweisen mit einem bestimmten äh, Meta-Link, Meta-Tag, wie auch immer ähm, und so ein paar andere Sachen, die eventuell auch das Ranking dann ähm, beeinflussen können. Ähm, dazu also der Artikel für alle, die auch viel mit Mobile zu tun haben und das sind wir alle ähm, und oh, den nächsten Artikel, den stellt uns jetzt aber der Peter vor.
1: Wenn die Lautstärke passt, passt sie?
2: <lacht> nee. Nein. Ist immer noch... Nee. Ist
0: <lacht> genau. Ähm, ist ein Blogpost von Chris Heilmann. Ähm, der war ist einer derjenigen bei der Google I.O. gewesen und... Ähm, ja, und er schreibt ein bisschen was über die Google I.O., also quasi ein, ein Reis, eine Reisreportage, ähm, aber was viel wichtiger ist, er verlinkt ähm, diejenigen Videos, die für uns Webentwickler von der Google I.O. am interessantesten sind. Genau. Ähm, dann ähm, hat der Peter auf GitHub ähm, eine... Ja, eine Linkliste eine eine ja zu Ressourcen rund um HTML5, CSS3 und allgemein Webentwicklungsthemen -Entwickl zusammengetragen ähm, da ist zum Beispiel when can I use drin und äh, ja also ganz ganz viele Links äh, nicht zu viele aber viele Links die zu hochqualitativen Inhalten führen ähm, dann haben wir ein kleines JavaScript-Projekt, ähm, das heißt Repo.js. Das dient dazu, ähm, GitHub-Repositories, also den, das, deren Dateilisting oder die Darstellung in die eigene Seite einzubetten. Ähm, und das letzte Ding, das. da kann ich nicht so viel zu sagen. Um, PyT? Genau. Ja, du weißt es? Gut. Ähm,
3: ja, das ist ein, ein Tool ähm, oder auch ein JavaScript, äh, eine JavaScript Library nicht, aber ein, ein Plugin für jQuery, ähm, was äh, es ermöglicht, Inline, ähm, Inline Charts einzubetten. Also stellt euch vor, irgendwie ihr habt einen, äh, weiß ich nicht, einen, einen, eine, eine Stock, also eine Aktie, die ihr irgendwie inline innerhalb einer Linie anzeigen wollt mit dem Text, also äh, beispielsweise ihr macht eine Webseite, die rund um irgendwelche Börsennachrichten geht und dann ist es halt vielleicht cool darzustellen, wie, ähm, wie sich die Aktie im Laufe des letzten Monats verändert hat ähm, und mit diesem Tool kann man das halt recht einfach darstellen. Ähm, der Peter hatte angemerkt, dass man das Ganze auch äh, recht simpel äh, ohne jQuery nutzen könnte, wenn dieses Tool oder wenn die Entwickler dieses Tool denn äh, die Notwendigkeit dafür gesehen hätten. Also es ist durchaus auch möglich, das Recht einfach umzuschreiben auf jede andere x-beliebige Library oder komplett ohne zu nutzen, gerade weil es sich auf Canvas-Support verlässt. Also die, diese Graphen werden mit Hilfe von Canvas gemalt. Interessant für alle, die Graphen darstellen wollen. Ja. Yeah. Und damit sind wir auch durch, durch unsere Liste der keine Schaunotizen-Links, die wir trotzdem wertvoll für euch erachten. Und ähm, ja, haben es für diese Woche dann trotz starker technischer Probleme immer wieder geschafft. So. Genau.
0: Die, der Bär ist geschält. Ähm, äh, ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. So Hello. ist es. <lacht> Tschüss. Ciao. 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 Das war jetzt noch der Kalil, ah! der am Rad gedreht ist, oder? <lacht> Wie geil. <lacht> Kalil, weißt du, jetzt, jetzt, jetzt schmiert nämlich <lacht> dein Sound ab. Also, warum bin ich so verfickt leise? Und du Meine bist verfickt Stress. leise.
1: Es ist auch total, also ich.